0: Pessoal, eu sou a Teresa de uma Casa nas Estrelas e venho então partilhar convosco as, as minhas ideias acerca desta, desta Lua Nova de Aquário. Eu ontem sugeri que vissem aqueles dois vídeos do, portanto, quem viu já têm esse trabalho concluído. Quem não viu, por favor, eu sugiro que vejam. Uh, pelo menos para entenderem aquilo que eu vou dizer neste podcast, vejam pelo menos o vídeo, o, o primeiro vídeo. Eu acho que foi o primeiro vídeo que eu partilhei. Esperem lá um bocadinho que eu vou confirmar. Exatamente, o primeiro vídeo uh, que uh, eu, os. Pelo menos, aquilo que é indispensável, se a memória não me falha, são, é os primeiros 10 minutos por aí do, prim, do, do vídeo 1, um, uh, uh, são, portanto, é, é o indispensável para depois entenderem uh, perfeitamente aquilo que eu vou, que eu vou deixar registrado neste, neste podcast. De qualquer maneira, eu acho que uh, é, é, é bastante interessante seguir o trabalho que, um, uh, do Alvin Toffler, uh, e que, está, e que está relacionado com aquelas entrevistas, ou com aqueles dois vídeos. Pronto, uh, feita esta chamada de atenção, uh, então vou também deixar aqui registado que a Lua Nova, uh, pronto, eu estou a gravar no dia da Lua Nova, dia 11 de Fevereiro, vai ser às 19 horas e 5 minutos. E vai acontecer, a Lua Nova vai acontecer no grau 23 uh, de aquário. 23 graus e 16 minutos de aquário. Uh, entretanto, uh, portanto, o, o posicionamento da Lua Nova é este. Uh, aspectos não há aspectos relevantes uh, uh, da Lua Nova a outros planetas, ou, enfim, uh, não há, não há, não há, não há. Mas há um aspecto muito importante que vai, portanto, que vai uh, acontecer já no curso desta de, de lunação de aquário, que é a quadratura de Saturno a Urano. Esperem uh, lá, e peço desculpa que eu estou a gravar isto num dispositivo novo e ando aqui um bocadinho às aranhas. Pois, esta quadratura uh, vai, portanto, é a quadratura de Saturno a Urano. Saturno em aquário a Urano em touro. A quadratura exata vai acontecer, ora, no dia 17. Todo este ano de 2021 vai estar, digamos assim, debaixo desta quadratura. Porquê? Porque vai haver agora, uh, portanto, o aspecto exato vai acontecer agora, dia 17 de, 17 de Fevereiro, depois Saturno uh, começa a afastar-se da quadratura... Uh, lá para o verão, não me lembro bem, eu estive ontem a verificar isto, mas não apontei e não me lembro agora, mas lá para o verão, uh, entretanto, uh, vai haver outra quadratura, porque entretanto Saturno uh, vai ficar retrógrado e nesse movimento de retrogradação vai novamente, o Urano depois também vai ficar retrógrado e os dois vão novamente fazer quadratura, depois vão ficar diretos e depois, mesmo no final de 2021, mesmo no final, em dezembro, nos últimos dias de dezembro, então é quando acontece a última quadratura uh, e depois então Saturno continua, uh, continua em frente e pronto, acabaram essas quadraturas de Saturno a Urano. Uh, ora bem, uh, este uh, dentro desta lunação de Aquário, este este aspecto é mesmo muito importante. Mas antes de eu passar para este aspecto um, vale a pena, se calhar, deixar aqui registado o seguinte, então, não é novidade nenhuma, com certeza, para ninguém, que se nós vamos ter uma lunação que vai acontecer, uh, ou que vai começar no, na, no signo de aquário, então, são, ao longo dos próximos 29 dias, 28, 29 dias, que é o que dura a lunação, uh, há, pois exatamente... Nós, uh, nós vamos ter uh, uh, experiências, não é? Quer individuais, quer no coletivo, vamos ter experiências que estão muito diretamente relacionadas com aquilo que aquário simboliza. Pronto, uh, falar, seja de que signo for, é sempre muito mais interessante quando nós temos bem noção do que é que esse signo se, uh, representa. E portanto as palavras-chave são perfeitas para isso e eu tive até a organizar um postzinho uma publicação no blog em que vocês em que portanto, estão lá as, as, as palavras-chave uh, de todos os signos. Apá, de vez em quando há atualizações porque uh, de vez em quando lembro-me de qualquer coisa que eu acho que encaixa bem no signo XYZ. portanto, se quiserem guardem o link e de vez em quando vão confirmar. Uh, e, portanto, se forem verificar as palavras-chave de aquário, pronto, é isso que vai ser. Alguma coisa de aquário, dificilmente será tudo, não é? Uh, mas alguma coisa de aquário nós vamos ver com especial uh, relevo, quer na sociedade, no mundo, uh, quer na nossa vida em particular. Uh, eu prefiro não... Uh, apesar do o coletivo ser nós estarmos num momento em que o coletivo o que se está a passar uh, à nossa volta no mundo na sociedade ser muito estar, uh, é muito apelativo não é seja lá por que motivo se for nós todos nós estamos com interesse em perceber como é que tudo isto se vai desenrolar mas uh, eu preferia não fazer grandes uh, considerações em relação a isso, a não ser aquilo que eu acabei de dizer. Alguma coisa, aquilo que for mais relevante, uh, vai estar obviamente relacionado com o aquário. Podem até fazer uh, uh, a, a seguinte experiência, quer dizer. Nós estamos, portanto, a sair... Uh, de uma lunação de Capricórnio. Portanto, olhem as palavras-chave de Capricórnio e percebam o que é que para vocês sobressaiu durante a lunação que está a terminar. Ou que terminou, dependendo de, de quando é que vão ouvir isto, não é? Pronto, uh, percebam uh, na vossa vida individual e no coletivo o que é que de Capricórnio se mostrou... Uh, mais, mais visível, mais o que é que notaram, o que é que vos chamou mais a atenção de Capricórnio. Se começarem a fazer isto, isto é um exercício giro. Em cada alunação, à medida que o tempo decorre, perceber o que é que está uh, a sobressair da energia que estiver em causa. E, portanto, quando começa uma lunação nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas as palavrinhas-chave dão-nos dão -nos pistas e depois é ficar à espera para ver o que é que acontece. Quer no coletivo, quer na nossa vida individual. Okay? Portanto, hum, em relação a isto, não há, em relação a isto, ou, ou seja, em relação àquilo que é esperado durante os próximos dias, não há assim muito mais a dizer, a não ser isto, é ficar à espera e ver o que é que o que é que acontece. Um, mas, então, esta quadratura de Saturno em Aquário a Urano em Touro é realmente aqui assim muito importante. Primeira, primeira coisa muito, muito curiosa, ah, uma, uma coisa que eu tenho, antes que eu me esqueça, uma coisa que tem que ser mesmo sublinhada é o seguinte, esta, esta, lua, esta, esta lunação não é de maneira nenhuma uma lunação ah, vulgar, Nomeadamente, porque nós temos seis planetas, dos, dos sete planetas tradicionais, da astrologia tradicional, eles seis deles estão todos em aquário. Júpiter, Saturno, o Sol e a Lua, naturalmente, Mercúrio e Vênus, ok? Seis planetas em aquário, isto não é vulgar, nós não temos nunca um peso tão grande num determinado signo quando acontece uma lunação, Uh, muito menos quando está lá Saturno, uh, e neste caso o Júpiter também, também é um planeta, são, são aqueles planetas mais pesados no sentido de importantes, digamos assim, com, com aspas, não é? não é? Não é que hajam alguns uh, menos importantes, mas pronto. Uh, uh, e depois, uh, outra coisa curiosa é... Uh, esta lunação agora, eu não, eu não tive oportunidade, não fiz muitas pesquisas sobre isto, mas se calhar também não há muito para pesquisar. Hum, então é assim, esta, esta, esta lua nova de aquário estará relacionada com uma outra lua nova de aquário que aconteceu em 1962. E em, foi no dia 4 de fevereiro ou oh, em 5 de Fevereiro, foi no dia 5 de Fevereiro de 1962, que aconteceu uma lua nova, eu inclusivamente tinha visto qual era o símbolo sabiano, agora já não me lembro, mas isto, eu, eu acho que nós estamos aqui numa fase tão importante que vai, vão surgir várias coisas para, para, para relatar em relação ao, ao, ao tema que está em causa. Uh, portanto, eu agora não me lembro qual era uh, o símbolo sabiano de, de, da Lua Nova de, desse ano de 1962, mas eu achei que tinha sido... era, era sintomático, era, era interessante. Tá, mas pronto, e agora vou passar por cima disso. Portanto, uh, nesse, nesse ano de 1962, então, os sete planetas, os sete planetas uh, da astrologia tradicional estavam todos em Aquário e... Epá, eu imagino que grande parte das pessoas já ouviu, pelo menos, falar na Era da Aquário. Eu Já me aconteceu falar com pessoas a quem eu perguntei se já se sabiam, se já tinham ouvido falar esta expressão Era da Aquário e as pessoas responderam-me que não. Uh, mas, pronto, a Era de Aquário, uh, é, 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 eu penso que é... Uh, é, fa é fa Primeiro, pesquisando é fácil de encontrar informação, embora... Pronto, informação, assim, uh, muito superficial. Mas, pronto, não, também não, não, não é, assim, muito, muito importante se é superficial ou não é superficial. É fácil de encontrar o que Era da Aquário. Mas, portanto, em 62 ter-se-á... É assim que eu vejo, ok? Não, atenção, eu não sou especialista de coisíssima nenhuma, mas sou muito curiosa e andar há muito tempo nestas coisas e, portanto, é a minha visão das coisas. Uh, em 1962 em 1962 ter-se-á, digamos assim, dado um, porque nós não estamos na Era de Aquário. Há aqui também, assim, uma, uma polémica entre as, pessoas e entre, entre as pessoas e as instituições e os grupos que falam sobre estas coisas, mas nós estaremos numa fase de transição. Portanto, há quem diga que só, que só vai acontecer a Era de Aquário daqui a, não sei, 400 anos, é uma coisa assim mais ou menos, há outros que dizem que só em 2100 é que nós entramos para a era da Quarta. enfim, há assim muitas opiniões, porque vamos lá ver uma coisa, esta coisa de sair de uma era e entrar noutra, e atenção, por isso é que eu vos pedi para verem aqueles vídeos, e peço para, antes de ouvirem o podcast, verem pelo menos os 10 minutos do primeiro vídeo, porque... Hum, o Alvin Toffler, eu lembrei-me do Alvin Toffler agora uh, e, e do trabalho, uh, do livro que ele publicou, A Terceira Vaga. Já agora faço aqui um parênteses para introduzir o Alvin Toffler no meio disto tudo. É que eu, uh, uh, isto deve ter sido nos anos 90, que houveram, e as pessoas mais velhas lembrar se provavelmente disto, houveram uns documentários, na, penso que terá sido na RTP, uh, uns documentários uh, que uh, se chamavam A Terceira Vaga. E, e eu vi os documentários e fiquei entusiasmadíssima, fiquei à espera da terceira vaga, inclusivemente comprei um livro. E o livro, eu, eu dei sempre um lugar de destaque a este livro, tanto que ele, ao longo dos anos, enfim, quem gosta de livros e gosta de ler, colecionou muitos livros, não é? E, portanto, eu, há muitos livros que eu tenho que os ter enfiados em cantos mais ou menos inacessíveis. <risos> mas este não, este teve sempre uh, as honras de estar aqui assim à mão de semear. E, portanto, durante este ano que passou... Mas eu não, não me lembro muito de, de muitos detalhes do livro. Eu, eu recomecei a ler o livro agora há pouco tempo. Mas aquilo que é muito acessível são os vídeos. <coughs> e vocês podem, portanto, até verem esses e outros, tudo aquilo que encontrem, porque aquilo que o Alvin Toffler... Uh, e atenção, o Alvin Toffler não é astrólogo. E toda a linguagem e todo o contexto em que ele fala é radicalmente diferente da astrologia. E, no entanto, é muito curioso porque vai bater exatamente na mesma tecla. Portanto, Era de Aquário em determinados contextos, contextos espirituais, contextos um, esotéricos, contextos New Age, fala sem -se Era de Aquário. Mas, num, em contextos completamente diferentes, podemos falar, em contextos mais consensuais, digamos assim, podemos falar daquilo que o trabalho do Alvin Toffler, uh, aquilo que constitui o trabalho do Alvin Toffler. Portanto, uh, nós estamos a entrar numa terceira vaga que, uh, e se lerem o livro, uh, se quiserem comprar o livro... Uh, coincide completamente com esta era de aquário. Bem, e, uh, portanto, agora perdi-me um bocadinho. <risos> Isto é tipo... Por isso é que eu tenho fugido dos podcasts. Eu sou gêmea, as conversas são como as cerejas. Portanto, agora tenho que retomar o fio à meada. Esperem lá aí um bocadinho. <risos> Pronto, eu já percebi, já me lembro que é que, qual era a intenção. Eu introduzi aqui o Alvin Toffler e... Hum, para dizer que a terceira vaga, em linguagem do Alvin Toffler, ou a era de aquário, na outra, na, na outra linguagem alternativa. Portanto, isto não se trata uh, de chegar ao dia uh, XPTO à hora Y e pumba, se estamos na nova vaga, ou na terceira vaga, ou na nova era. Não é assim. Há uma fase, há uma transição. Não sei onde é que que eu ouvi esta metáfora, pá, é como o dia e como a noite, não é? Portanto, o, o final do dia, a luz, uh, o, o, o sol começa a pôr-se, a luz começa a, a diminuir, depois cai a, cai a noite, mas a, a, a escuridão nem cai imediatamente, portanto, e a madrugada é a mesma coisa, há uma fase de transição entre o dia e a noite, quer de manhã, quer à noite. Portanto, era ao, ao início do dia, era ao fim do dia. E é exatamente a mesma coisa com, 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 com esta questão de, 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 da transição de eras ou da transição de vagas. E nós estamos seguramente uh, na transição, precisamente. E em mil, é assim que eu vejo a coisa. Em 1962, naquela lua nova de aquário, ter-se-á dado o primeiro passo para entrarmos na transição. E cheira-me, uh, e cheira-me bastante, é assim um aroma bem intenso, que esta lua nova agora, esta onde nós estamos, será o segundo passo e estamos completamente dentro da tal transição... Uh, de eras ou de vagas, se quiserem. Portanto, isto obviamente é muito importante. É, não, isto, nós não estamos a viver realmente aqui assim uma época histórica qualquer. É uma época histórica muito particular. E esta lunação, portanto, é o segundo passo nessa transição. O que me parece, se o primeiro passo foi importante, o segundo passo parece-me ainda mais importante. Estou-me a, estou a lembrar de uma coisa. Eu... Uh, Esperem lá que eu vou fazer uma pausa. Isto é típico meu. <risos> Esperem lá que eu já venho. Pois, eu ontem lembrei-me disto e depois esqueci-me de ir pesquisar. Entretanto, agora fui pesquisar. O movimento hippie tem tudo a ver com a entrada. Por acaso não estava nada. Eu não estava a contar e enfiar aqui o movimento hippie no assunto, mas pronto. aqui. Uh... Faz todo o sentido, porque o movimento hippie é um movimento que anuncia. É qualquer coisa que anuncia a nova. A, a era da. A transição. Né? Eles aparecem, eles são a transição. Era de Aquário. Vejam as palavras-chave de Aquário. Um corte um corte com aquilo que é o. O, o status quo. Olha, eu não. Pois, o status quo ou o, o, a, a sociedade mais tradicional, tal como ela. É sempre organizada. E há uma coisa muito engraçada uh, uh, do, de, de, dos posicionamentos astrológicos de 62. E os posiciona os, o, 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 esses posicionamentos são o seguinte. Eu tinha referido que os sete uh, planetas tradicionais estavam todos em aquário. Uh, Saturno é um dos regentes de Aquário e Urano é o outro regente de Aquário. E, portanto, é assim, fala-se em transições de eras, transições de vagas, Aquário... opa, O regente de Aquário também tem importância no meio de estudo. Onde é que estava o regente de Aquário? Estava em Leão, em 62. Em 62, na altura da tal Lua Nova, que foi o primeiro passo, como eu vejo, é assim que eu vejo, não é? Foi o primeiro passo para entrarmos nesta fase de transição. Urano estava em Leão. Se vocês... Toda a imagem, de, toda, toda o imaginário hippie, toda a gente sabe que é muito colorido, música, alegre, quer dizer, liberdade, que tem muito que ver com, com aquário, há um corte com aquilo que é considerado politicamente correto, digamos assim, e ao mesmo tempo uma valorização muito grande da cor, da alegria epá uh, e isto tem que ver com é, é, o imaginário é, é, as imagens de, 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 do movimento hippie, para mim sugerem muito leão, não é? a alegria, a música o lazer um, o amor o, uh, o make love not war uh, e, portanto isso para mim e evoca muito, um, um, e é engraçado, porque havia uma frase típica do movimento hippie que era amor livre, o amor livre. Os hippies defendiam o amor livre, não, nada de casamentos, não, nada, é, 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 o papel passado isso não tinha importância nenhuma. E é engraçado, amor livre, amor que se associa a leão, livre que se associa... Aquário. Acontece que, e aliás eu já tenho nas coisas que eu vou escrevendo, eu já tenho dado este, esta tendência e eu acho que é uma tendência que pronto, no meu caso instalou-se. Nós quando estamos a pensar acerca seja o que for relacionado com um signo, nós temos que nos lembrar que esse signo faz parte de um eixo e é um dos polos do eixo e portanto para que Aquário seja vivido plenamente pela, pelo lado positivo, para que as características positivas de aquário se manifestem. As características positivas de aquário têm também que se manifestar. E portanto, isto é muito engraçado, porque temos urano em leão, Uh, dá-se tal, a tal lua nova de aquário em 62 em 66 que foi isso que eu tinha pesquisado aparece o movimento hippie um bocadinho, pronto, já, na, já está uh, já estamos na tal transição para a era de aquário um, e, e para mim é assim, tem tudo a ver não é? tem tudo a ver e, há, e é muito interessante ver, eu não tive foi, uh, não vou, nem vale a pena agora ir pesquisar mais o que é que pudesse uh, ter encontrado, eu acho que, eu ontem lembrei-me desta do movimento hippie, eu acho que é mesmo simbólico, é mesmo representativo um, daquilo que vai significar a era da quária, e eu aqui, eu até vou pôr aqui uma nota, que eu, eu, eu teria alguma coisa agora para acrescentar relativamente à energia de leão, mas, uh, se não, não sai daqui, uh, não vou falar disso, mas pronto, em relação à energia de, de leão, nesta transição de eras, ou de vagas, conforme queiramos, a energia de leão, há aqui uma coisa muito interessante a registrar, fica só a nota. Pronto. 1962 está encerrado, com este, com este desviozinho em 66, quando aparece então o movimento hippie, e chegamos então agora, 2021, com esta confusão toda instalada. Ah, é, 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 pois, agora eu ia me engasgar e ia dizer, mas é assim, eu, eu tenho esta característica porque a minha cabeça funciona a mil, e a boca, enfim, o discurso nunca acompanha o pensamento. Portanto, isto acontece muito. Mas, e o que, eu, o que eu me estava a lembrar era que esta confusão instalada, hum, ap aparentemente não, ela gera-se por causa da pandemia. Mas eu acho que vale a pena falar sobre isso, é a pandemia que gera aqui uma grande confusão, confusão e conflitos e problemas e limitações de liberdade, tem que ver com uh, limitações à liberdade, não parece ser nada relacionado com a qual. Mas eu interpreto isto como os tais, se viram os dois vídeos do, do, do Alvin Toffler, uh, no segundo vídeo uh, é referido que uh, esta transição da segunda vaga para a terceira vaga obviamente vai ser caracterizada por conflitos. E, aliás, nos últimos anos... Eu, eu não sei, eu não me lembro, não é? Eu não me lembro de, de, de vivermos períodos onde não há conflitos algures neste planeta, não é? Há, e, aliás, há zonas que estão praticamente sempre em conflito. Uh, e, e, mas este conflito agora não é, aquele conflito, não é um conflito de guerra com armas como nós estamos habituados, mas há conflitos. E olha, basta, olha, basta ver o que é que se passa no Facebook... Em termos de comentários das pessoas que têm uma visão da pandemia e as outras pessoas têm outra visão da pandemia, e num instantinho, atira-se, fica. Pronto, entramos em conversas ou entram-se em conversas conflituosas, não é? Mas não é preciso. Não, pronto, fora desta, desta fase, isto era uma coisa que eu já, eu já tinha reparado até mesmo em grupos onde supostamente se defende ali um determinado, um, uma determinada visão das coisas, as pessoas rapidamente esquecem essa visão e há conflitos de, em, em, em termos de linguagem, digamos assim. Portanto, isto tem que ver com esta fase conturbada que nós estamos a passar. Porquê é que esta fase conturbada, porque é que estes conflitos, e que é que este conflito generalizado? Hum, Uh, aparece na sequência de uma pandemia uh, é isto que vai isto, isto eu não vou explorar isto não vou explorar a minha visão da coisa não é porque logo a seguir nós vamos ter a lua nova de, de peixes e pandemias é uma coisa que está relacionada com peixes e portanto uh, isso fica para para depois portanto agora o que sobressai é esta confusão toda em que nós estamos envolvidos esta Há uma coisa que eu tenho pensado muito e que é o seguinte, nós, nós somos indivíduos, mas nós todos fazemos parte de um coletivo, como se fosse, epá, eu vejo muito assim, quer dizer, portanto, nós, cada ser vivo é constituído por, não faço ideia, devem ser milhões, não sei quantos milhões de células, e eu imagino a humanidade como uma entidade, um ser vivo qualquer, e, da mesma, e que é composto por células. E então, é como se cada indivíduo, cada ser humano, é uma célula desse, desse, desse ser, dessa entidade maior, que é a humanidade. É assim que eu, na minha cabeça, é assim que eu vejo a coisa. E hum, se nós se pensarmos o que é que acontece em, a cada uma das células, ou seja, a cada um de nós, indivíduos, não é? Quando nós... E toda a gente já, mais ou menos, viveu situações assim. Há alturas em que a vida parece correr, mais ou menos, mas depois tem alturas em que a vida nos corre mal, e há, 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 temos problemas, temos doenças, temos, enfim. E muitas vezes, às vezes, decidimos recorrer a uma consulta de astrologia, por exemplo, para perceber o que é que se passa connosco. E realmente, em épocas de grandes transformações, o que nós vamos encontrar é os são os famosos trânsitos, muitas pessoas querem saber os trânsitos, como é que, quais são os meus trânsitos, o que, é que, pronto, o que trânsitos é que eu tenho. Quando há transformações muito profundas na nossa, na nossa vida, uh, eu, eu, isso está sempre sinalizado com trânsitos. Mas mesmo as, as coisas muito boas. O que é que acontece é que as pessoas, quando está tudo a correr muito bem, normalmente não se vai ao astrólogo perguntar, para cá se calhar era boa ideia, a vida está-me a correr tão bem, eu quero saber porquê, que é para eu repetir isto, não, mas isto não é a norma, a mim nunca me aconteceu. Normalmente é, ai, a vida está-me a correr tão mal, o que é que se passa? Eu quero saber os meus trânsitos. Pronto. E quanto piores são as situações mais sinaliza uma coisa que é assim, não há dúvida nenhuma. E quando nós andamos há algum tempo assim, a lidar com estas matérias, não resta dúvidas. Quanto maiores são os nossos problemas e as nossas dificuldades, tanto mais nós temos, vividos, temos vivido afastados opá, daquilo que seria o correto para nós, não é? Portanto, quanto mais nós estamos afastados eu vou usar esta expressão do nosso caminho mais os problemas vão surgindo e depois nós não, não, não sabemos interpretar não, não ligamos nenhuma e um belo dia cai-nos um grande obstáculo em frente e isso é sempre sinal de que estávamos hum, de que temos feito escolhas incorretas. Aqui o incorreto é incorreto, digamos, para, para nós mesmos, porque às vezes o que acontece, o que é um, bocado, é um bocado frustrante, é que nós às vezes fazemos escolhas, isto foi o que me aconteceu e é o que eu vejo também com muitas outras pessoas, nós fazemos escolhas que de um ponto de vista consensual ou social foram corretas, mas como todos nós somos muito diferentes uns dos outros, às vezes, aquilo que seriam escolhas corretas para nós são tão diferentes daquilo que é socialmente aceito e socialmente considerado correto, que mais tarde ou mais cedo nós vamos nos dar mal. E isto acontece individualmente e obviamente que coletivamente. Porquê é que a humanidade está neste, neste turbilhão, nesta confusão, no meio desta... Porquê é que a humanidade está tão doente? Obviamente, porque a humanidade como um todo tem estado muitíssimo afastada daquilo que seriam uh, formas de vida corretas. Ponto final. É isto, acabou, ok? É isto. Uh, e esperem lá, tenho que retomar novamente as ideias. <risos> Pronto, ideias retomadas. Uh, portanto, porquê é que nós estamos no meio desta confusão? Uh, porque é que é uma pandemia fica para a, pro... é, fica para a próxima Pronto, para a próxima Lua Nova porque é que é uma confusão tão grande, porque é que estamos tão mal, epá, é, porque temos andado muito longe daquilo que seria o correto, ponto final. E portanto, e o que é que teria sido o correto? Eu acho que é isto é que é mesmo muito interessante agora ir compreender. Quer dizer, nós só temos nós nunca vamos compreender tudo, logicamente, vamos compreender um bocadinho, mas da minha perspectiva, este bocadinho é muito esclarecedor em relação uh, a toda a problemática que nós temos vivido, porque uh, já vimos que temos andado muito longe do que era o correto. Então, um bocadinho desse correto, do que é que teria sido esse correto, vai estar uh, precisamente na compreensão da tal quadratura entre Saturno em Aquário e Urano em Touro. Mas antes de entrar no, na, no, na coisa mais sumarenta, não é? No, no aspecto, no fruto mais sumarento deste desta quadratura. Vale a pena dizer uh, o seguinte, o que, é que, o que é que se está a pedir aqui? Uma quadratura é um movimento, é, aliás, é um movimento, desculpa é um aspecto de tensão, muita tensão, muito conflito, obviamente. Já se percebeu que sim, no mundo lá fora e na, na vida das pessoas em particular. E atenção, aquilo que eu dizia em termos de humanidade, é, 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 é válido para as pessoas em termos individuais. Neste momento, pessoas que estejam a ser... Uh, uh, ou que se sintam muitíssimo prejudicadas com a situação, ou porque ficaram doentes, ou uma coisa qualquer, não interessa. Não é? Todas as pessoas que agora estão mais afetadas com toda esta situação, isto sinaliza o mesmo que sinaliza se sempre. Quanto mais nós estivermos a sofrer consequências do que se passa, mais nós temos andado afastados daquilo que tinham sido as escolhas corretas para nós. Pronto. Portanto, esta quadratura Saturno em Aquário, a, a Urano em Touro, isto é válido quer para o coletivo, quer para o individual. Então, Saturno está a concretizar, Saturno simboliza sempre a realidade que se vai materializando. Saturno vai materializando uma determinada realidade com características de Aquário. Por exemplo, se, agora olhando, que já vimos que no, o coletivo é uma desgraça, não é? Mas olhando para casos individuais, se. Por exemplo, uma pessoa está a sentir que uh, tem mais liberdade neste momento. Quer dizer, não se sente, apesar de tudo o que se vai passando, esta pessoa não sente que isso uh, iniba de fazer o, o essencial. Então, isto significa que esta pessoa tem feito uh, opções corretas, e, mas de qualquer maneira há ajustes a fazer com aquilo que o urano em touro simboliza. E urânia em touro simboliza uma coisa que eu já estou farta também de escrever, que é uma revolução nos nossos valores. Epá, eu falo uma revolução nos nossos valores, por isso é que eu gosto das palavras-chave. É uma revolução naquilo que touro simboliza. Agora, vocês olham para Toro é uma revolução em tudo aquilo que touro simboliza. Portanto, quanto menos afetados nós nos sentirmos com toda esta situação, mais nós temos feito alterações no nosso sistema de valores, ou seja, ou, ou de outra maneira, quanto menos afetados nós estivermos com esta situação toda, com este com o momento atual, mais a energia de touro tem sido renovada, mais temos feito revoluções, mais nós temos cortado com o passado em relação à forma como vivíamos touro e mais estamos alinhados com o futuro. Portanto, e esta quadratura simboliza, epá, é preciso fazer ajustes no, em touro. Eu agora vou falar assim, é preciso ajustarmos a energia de touro se queremos que Saturno materialize uma realidade, epá, com qualidade, com liberdade. Com, com amigos, com a capa... portanto com a capa, Reparem como esta história da, da, dos confinamentos separa-nos da família e dos amigos. Quer dizer, separa a quem, a quem separar, não é? Pronto, mas, que, que, ou seja, portanto, não, e, e, e a liberdade, toda a gente está completamente uh, atrofiada, não é? Um, mas quem estiver a sentir que a realidade tem características... De aquário mais negativas, por exemplo, situações traumáticas, não é? é porque a pessoa, tem, está, a pessoa está agarrada a, 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 a tudo aquilo que touro simboliza, está agarrada ao passado, quer dizer, está apegado, está a pegar, e agora cada pessoa pega nas palavras-chave e faça as suas próprias reflexões em relação a isso. Claro que em relação à humanidade já se percebeu que está tudo, quer dizer, estamos muito mal não é? enquanto humanidade, e porquê? Porque nós, enquanto, digamos que o coletivo tem, não tem feito as necessárias atualizações. Olha, atualizações. É engraçado porque nós temos, nós temos aparelhos, computadores, telefones, até as televisões precisam de atualização e, informaticamente, nós temos... Aliás, como toda a gente sabe, volta não volta aparecem mensagens há uma atualização nova para fazer. Se nós não... Por acaso, eu salto isso muitas vezes porque preciso de perguntar ao especialista das informáticas cá de casa se, se faço aquilo, se não faço. Pronto. Hum, mas toda a gente sabe que se nós não fizermos com regularidade atualizações às nossas aplicações e aos nossos programas, pode chegar a uma altura que o dispositivo, coitado, começa a não responder à altura. Epá, e connosco é rigorosamente a mesma coisa. Se nós não nos atualizamos, e atenção, que touro é o segundo signo do zodíaco. E isto vá vamos pensar assim, se nós não atualizamos aquilo que carneiro simboliza, tem que começar por aí. E o urano já passou por touro. Ai, desculpem lá. O urano já passou por carneiro. Quer dizer, se nós não atualizamos aquilo que carneiro simboliza, se nós não atualizamos a nossa postura, não é? Por exemplo, se nós não nos atualizamos em relação à maneira como procuramos ser pessoas independentes, se é que procuramos... Agora, obviamente, que as atualizações relacionadas com o Touro epá, estão muito atrasadas, porque eu ainda nem sequer comecei com as atualizações de Carneiro, e portanto, obviamente, que uh, estamos, em, em termos coletivos, somos uma humanidade muito desatualizada. pronto Mas então, feito este reparo em relação à quadratura Saturno-Urano, que fala sobretudo, é preciso uma atualização naquilo que Touro re, uh, uh, representa. Então, agora, o lado mais uh, sumarento desta, do entendimento que se pode fazer de tudo isto, está no seguinte. Nós, para se compreender um, plenamente um determinado aspecto, uma contratura, um sextilo, não importa, uma oposição, nós temos que ir atrás e ver aonde é que aconteceu a conjunção? É tal e qual como uma Lua nova. Uma Lua nova acontece, é um ciclo que vai começar entre a Lua e o Sol. O Sol que simboliza a nossa, a nossa vontade consciente e a Lua que simboliza o nosso plano emocional. E depois há aqui, isto é interessante, quer dizer, o nosso plano emocional, as nossas emoções vão permitir ou não que a nossa vontade consciente se manifeste. Mas isso são outras coisas, isto é outro assunto. E, portanto, uma Lua nova, nós quando vamos entender, por exemplo, quando chega à Lua cheia, nós só conseguimos entender completamente a Lua cheia se percebermos quais eram as propostas que estavam em cima da mesa na altura da Lua nova, que é quando acontece a conjunção entre o Sol e a Lua. E isto é válido para qualquer aspecto. Portanto, para nós conseguirmos retirar o máximo de informação acerca do que é que esta quadratura de Saturno-Urano Quer, uh, como é que ela deve ser interpretada, portanto, uma parte da interpretação é aquilo que eu disse, é preciso fazer ajustes na energia de touro, mas só vamos compreender isto tudo plenamente, se regressarmos, se temos que andar uns aninhos para trás e vamos regressar à conjunção que aconteceu entre Saturno e Urano. E eu acho que é aqui, é que isto vai ser mesmo mesmo giro e em sintonia, por isso é que eu sugeri, e por isso é que, pois exatamente, por isso é que eu sugeri que vissem aqueles dois vídeos. Os primeiros 10 minutos do primeiro vídeo, portanto, está relacionado diretamente com isto que eu agora vou passar a falar sobre a conjunção entre Saturno e Urano. Mas, claro, da, da, do meu ponto de vista, faz todo o sentido e ajuda tremendamente, seja quem for, a perceber o momento em que estamos a passar e aquilo que eventualmente tem que fazer na sua vida, se compreender também aquilo que foi o trabalho do Alvin Toffler, ok? Pronto, então, vou fazer uma pausazita para descansar e já acabei. Uh, eu tinha feito aqui umas notas, deixem-me dizer-vos que antes de ir uh, à, à tal conjunção, eu estava a ver aqui assim, as minhas notas, já há muita coisa que eu vou saltar, porque senão ficava aqui o resto do dia a falar, mas uh, achei o máximo nós estarmos, portanto, com esta quadratura entre Saturno e Urano, Urano em Touro. Touro, uh, touro tem uh, dinheiro, não é o dinheiro que nós temos no bolso, no banco debaixo do colchão, enfim, os nossos bens, a nossa riqueza, é uma, coisa relacionada com, é uma coisa relacionada com os bens materiais, é uma coisa, os recursos, os nossos recursos materiais, os nossos bens materiais, é uma coisa uh, que se encaixa em touro. Ora, e nós temos urano em touro, e eu achei o máximo, a, a ver um, ele ter um livro, o Alvin Toffler, ter um livro que se chama Riqueza Revolucionária. Eu não não eu desconhecia este livro. Eu conhecia o outra, terceira vaga e há um, há um outro livro que é o Choque Futuro, ou uma coisa qualquer assim, mas achei o máximo esta Riqueza Revolucionária. No contexto em que eu, portanto, em que eu fui buscar este assunto, não é, portanto, é com o Urano em Touro, eu ficar a saber com todas estas com todos estes posicionamentos astrológicos, eu ficar a saber que existe um livro Uh, que, é, que se chama riqueza revolucionária achei o máximo e outra coisa que eu também fiquei a pensar é o seguinte pronto, um, coletivo uh, Portugal o, o, o nosso país como toda a gente sabe nós não somos caracterizados um, por ser um país rico uh, e quando comparamos o, o salário médio e o, e o ordenado mínimo nacional, por exemplo, quando comparamos aqui com a vizinha Espanha, é sempre uma desgraça. Nós, nós estamos, sempre, estamos sempre atrás de toda a gente. Somos os pobrezinhos da Europa. Uh, e, opa, porquê? Se nós pensarmos nisto, não é? Mas porquê? Porquê que... Uh, e, 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 uh, e, e, e esta situação que está também a mexer com, os, com o bolso de muita gente, as pessoas que ficaram sem trabalhar... Não faço, nem, nem faço bem nem consigo imaginar, consigo, consigo, consigo imaginar a aflição de muitas pessoas. Uh, o quê? Mas quer dizer, isto vai sempre parar àquilo que eu tinha dito anterior, não é? Isto acontece porque há um sistema de valores extraordinariamente desatualizado, porque senão isto não, não, não aconteceria e... Eu não sei, eu por acaso estou a reler a terceira vaga, mas eu vou querer depois ler esta, este, este outro livro, Riqueza Revolucionária. Hum, bom, vou então uh, reportar-me aos tais 10 minutos do primeiro vídeo do Alvin Toffler e vou recuar no tempo e vamos então espreitar a tal conjunção entre Saturno e Urano. Ora bem, essa conjunção aconteceu em 1988 uh, e, portanto, olha, é assim: eu acho. Pois, não, já me estou a lembrar. Uh, uh, foi em, em 1988, Saturno e Urano, no último grau de uh, Sagitário. Portanto, Saturno faz conjunção a Urano em 1988, no último grau de Sagitário. Depois eles, os dois, continuam para Capricórnio, ficam retrógrados e vão se encontrar novamente no último grau de Sagitário. Pronto. Isto é um detalhe, não tem assim muita importância, mas pronto. Eles encontram-se mesmo no final da energia de Sagitário. Uh, ora bem, os tais 10 minutos do primeiro vídeo do Alvin Toffler, o que é que ele diz? Que. Ele fala e, portanto, ele explica nas, na, na, na visão que ele tem. Portanto, a primeira era foi a era da, relacionada com a agricultura, depois a segunda era, ou segunda vaga, aliás, a segunda vaga é uh, coincidente com a Revolução Industrial e depois agora esta terceira vaga uh, é, uma, uh, é uma terceira vaga, eu até eu fiz aqui uns apontamentos que, para, para usar as, uh, as as expressões que ele usou. Portanto, esta terceira vaga vai se caracterizar por uma economia baseada no conhecimento. Uma sociedade baseada no conhecimento. Olha, para já, uma economia baseada no conhecimento. Economia tem sempre a ver com dinheiro. O dinheiro que nós temos, touro. Porque é que nós... Portugueses. somos uh, um país mais pobre do que os outros eu, eu, não vou, eu não vou declarar nada eu não vou dizer nada isto que fica para pa refletirmos, não é? porque será que temos investido em conhecimento? Opa, olha, assim, eu não me parece, a sério um, não me parece de maneira nenhuma e, portanto, a nossa sociedade portuguesa é baseada no conhecimento? Não me parece. Parece-me que a nossa sociedade portuguesa, e se nós agora pensarmos em termos do, da, 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 da mensagem que o Alvin Toffler faz passar, é, nós... Esperem lá... Nós... Até mais do que no resto da Europa, nós estamos muitíssimo mais presos, muitíssimo mais presos à tal era industrial. E eu agora vou dizer uma coisa, peço imensa desculpa se vou, suscet, se vou ferir suscetibilidades políticas, mas obviamente enfim, não, não me importo com isso, enfim, mas eu pergunto-me se. A, a, a recente perda de votos dos partidos da extrema esquerda, que é o caso do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, não estão relacionados com isto. Porque um, se viram, lá está, se viram o, o, os vídeos do Alvin Toffler, percebe-se que desta terceira vaga faz parte uh, tudo aquilo que seja tecnologia, era de aquário, ok? Agora, era de aquário, tudo o que seja informatização, robotização, tudo isso faz parte desta terceira vaga. Mas eu pergunto-me se as forças políticas mais associadas à esquerda, não tem sido um, um travão, a que isto, eu, isto, eu estou-me a interrogar, não tem sido um travão a que isto aconteça? E eu parece-me que sim, porque lá está, o, 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 a, voltem a toro, nós estamos apegados, por exemplo, a uma certa forma de subsistência, a uma certa forma de sobrevivermos, e quando se fala subsistência, sobreviver, eu vou-vos dar um exemplo disto que eu estou a querer transmitir. Eu, quando vou ao supermercado, aliás, quando começaram a aparecer nos supermercados, aquelas caixas onde somos nós que passamos os, as compras, eu aderi logo, pá, porque é assim, eu sou uma pessoa muito... Eu, sou, eu já repeti isto, muitas vezes, eu sou gêmeos, tenho o sol em gêmeos, ainda por cima descobri que tenho o sol em gêmeos no grau aquariano, eu sou muito aquariana. <risos> portanto, eu acho graça estas coisas, tudo o que seja... tudo o que seja... Hum, hum, não, não sou uma pessoa 100% tecnológica porque nem tudo é fácil eu começar a mexer e a, e a, e a, e a, e a perceber das coisas, não é? Do, dos equipamentos. Uh, e às vezes não tenho muita paciência, porque tenho que estar ali e perceber como é que aquilo funciona, não tenho assim muita paciência, mas também tenho sempre gente a quem perguntar, mas sempre que é, que é fácil eu aderir a, um, a uma tecnologia qualquer, lá estou eu, e eu aderi imediatamente a estas caixas em que somos nós que passamos as coisas, achava graça aquilo, e eu até me lembro, <risos> normalmente... Essa, há sempre, uma, há sempre um, alguém, uma, uma funcionária que está por ali, porque as caixas encravam uh, e depois não conseguimos passar o, o, as compras e, portanto, tem que estar sempre ali alguém. E eu lembro-me, logo ao princípio, quando estas caixas apareceram, uma, uma vez qualquer que precisei da senhora que fosse lá a desencravar a, a, a máquina que eu estava a usar, e eu comentei, assim, em tom de riso, que eu gostava daquelas máquinas porque me sentia-me uma miúda a brincar aos supermercados. E na altura em que isto aconteceu, o meu filho tinha um... Tinha, pronto, tínhamos comprado uns brinquedos que era para brincar para, para que ele brincasse às compras e tinha, um, <risos> tinha uns cartões multibanco e tudo, e passava-se na caixa e abria, abria a caixa registadora. E, portanto, e provavelmente eu... Uh, Aliás, não é provavelmente, eu muitas vezes né, fiz, portanto, brinquei com o miúdo, não é? Quando ele era pequenino, a, brinca, a brincarmos às compras e depois de repente eu vejo no supermercado assim, mais próxima de uma. Pá, de uma brincadeira, portanto era uma brincadeira mais real eu cheguei a comentar isto. E portanto, assim, isto pode parecer para algumas pessoas assim, uma coisa um bocado parva, mas sim, eu a princípio achava graça porque aquilo parecia uma brincadeira, eu estava ali a brincar às, aos supermercados. A verdade é que eu, epá, gosto tanto, eu gosto tanto de ser eu a passar as compras, que prática, eu não me lembro quando é que foi a última vez que eu fiz compras com aqueles carrinhos horrorosos, que ainda por cima eu sou, eu, eu, ainda cima eu sou um bocado que não é? Aqueles carros são, são grandes, e depois eu empurrava para a esquerda e eles fugiam para a direita, e eu, eu sempre me dei muito mal com esses carrinhos, e... É claro que eu hoje em dia consigo passar por cima desse pormenor dos carrinhos a fugirem e eu ter que fazer as compras em quantidade e, portanto, não poder ir a essas caixas porque eu tenho um supermercado mesmo em frente à minha casa. E então, eu tenho essa possibilidade de uh, comprar, em vez de comprar as coisas, assim, tudo de uma vez, pá, vou às compras com frequência e, portanto, utilizo sempre essas caixas. E eu adoro essas caixas. Eu adoro. E lembro-me que quando as caixas, esses, essas caixas apareceram e que eu achava muita graça porque aquilo parecia que eu estava a brincar aos supermercados, aparece-se. Eu queijo que era o um senhor, um senhor qualquer na altura que estava, que era do PCP ou do, ou, do, ou do partido qualquer, Bloco de Esquerda, não interessa, muito aflitos e muito aborrecidos, porque lá se vão. Um, postos de trabalho, porque estas coisas tiram postos de trabalho, e não são só as pessoas, não são, eu estou-me eu a referir, eu -me a referir aos, aos partidos, porque agora houve recentemente nas eleições, houveram estas quedas na, na, na votação, mas muitas pessoas, quando nestes contextos, nestas conversas, em que se fala da, da informatização de algumas funções profissionais, aparece logo aquele fantasma do ai ah, lá vamos ficar nós sem empregos, e eu pergunto-me sempre assim, opa, mas espera lá, quem é que sonha em ter uma carreira como caixa de supermercado? Porque ainda por cima, são, 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 nem sequer são profissões, são, são trabalhos, são empregos que as pessoas têm, que não são próprios quer dizer, em muitos casos, eu já li artigos em que as pessoas que trabalham como caixas de supermercados, muitas vezes, têm condições de trabalho, epá, são lamentavelmente pouco consideradas e pouco respeitadas, sei lá, eu já li coisas horríveis porque pessoas com crianças ou grávidas e para trocar de turnos, ou porque têm que ficar muitas horas e não podem ir à casa de banho, quase toda a gente já ouviu ou já leu notícias deste, deste, deste género, mas, quer dizer, uma caixa de supermercado, vamos, vamos travar a evolução enfim, do, do, da, da informatização das caixas para manter... Empregos daquele género. Quando se fala na, 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 em substituir operários por, por, por robôs, que aliás, isso obviamente que existe, não é? Mas, quer dizer, alguém sonha, quer dizer, qual é o qual é um prazer, que satisfação, que realização pessoal é que, estas, é que estes trabalhos dão às pessoas? Eu não me recordo uh, completamente do livro, de, de, aliás, de todo o tema da, da terceira vaga, como eu. Portanto, só agora à medida que vou lendo o livro é que vou, vou recordando. Mas uma das coisas que está sugerida na terceira vaga é mais tempo livre. E atenção, eu há bocadinho referia que eu fiz uma nota porque tempo livre é coisas de leão e eu hei de voltar a esta coisa de leão. Uh, portanto, eu creio que, e se nós em Portugal somos considerados uh, mais... portanto, somos um país mais pobre, até que ponto é que estas políticas e esta mentalidade não têm difusamente, assim, de uma forma muito subtil, não têm estado tão presente que, de facto, tem sido um travão à evolução. E aqui vamos parar àquilo que eu dizia anteriormente. Nós, individualmente, quanto maiores são os desafios que, em determinada altura, nos aparecem à frente tanto mais nós resistimos à natural evolução epá, da vida. Nós temos que evoluir. E quando travamos, quando não queremos, é quando aparecem os grandes problemas da nossa vida. E isto é válido, quer para cada uma das pessoas individualmente, quer para o mundo inteiro, quer para a humanidade como, como, como um todo. E, uh, e portanto eu tinha. Isto foi uma coisa que. Como eu disse, eu lembrei-me da, da terceira vaga, eu tenho andado à volta, tenho pensado a, em relação a isto, por isso quando as eleições mostraram uma queda grande no, 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 nos dois partidos de, de, de esquerda, eu lembrei-me logo isto. Uh, sinceramente, eu acho que foi <risos> muito bom sinal. Lamento, lamento, porque sei que há muita gente que não vai gostar de ouvir isto, mas as coisas são para dizer, lá está, quer dizer uh, isto é o que me parece e o futuro estará aí para, para mostrar o que é que há a saber em relação a isto um, e portanto um, tenho mais uma vez que fazer uma pausa para pôr as ideias em ordem pronto uh, esta, isto surgiu porque eu me perguntava se nós temos sido, nós portugueses agora em particular nós portugueses se temos sido uh, se, ou se temos desenvolvido uma, uma economia baseada no conhecimento e uma sociedade baseada no conhecimento não me parece só de pensar Uh, uh, até na fraca qualidade do nosso ensino, por exemplo. Uh, e, 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 bom, e isto agora dava que, ser, aliás, no vídeo do, no, nos vídeos do Alvin Toffler e aliás este é um tema que o Alvin Toffler uh, aborda em se, se ficarem só pelo YouTube e procurarem os vídeos, ele fala disto uh, várias vezes, nós temos uma escola, olha, eu falava das desatualizações, nós temos uma escola, mesmo atualmente, altamente desatualizada em relação àquilo, opa, eu até vou dizer, há aqui, aquilo que são as forças, há pessoas que fara, falarão em forças divinas, eu falo em forças cósmicas, que pretendem andar numa direção do, do, do futuro e nós a, a querer travar e a querer manter as coisas tal como nós as conhecemos sempre, uh, e a verdade é que nós, o que é que nós em, em termos globais, em termos de humanidade conhecemos? Nós conhecemos uma era industrial, epá, larguem a era industrial, uh, por exemplo, a propósito desta coisa do ai, ah, os postos de trabalho, eu vou-vos dizer que o meu filho, por exemplo, anda a brincar com um amigo, tem um, uh, uma impressora 3D, e eles têm andado a fazer experiências, e ele estava a, a, a falar sobre isso, e eu pensei assim, olha que giro, uh, e, mas lembrei-me, cá está, lembrei-me logo deste assunto que eu tenho estado aqui a partilhar convosco. Eu pensei assim, olha, venham os, os velhos do Rostel, ah, porque obviamente que se nós pensarmos o que é que pode ser o futuro da, da, das impressões 3D, bem, qualquer dia há muitos objetos que nós neste momento compramos e que ainda são, e porque nós ainda estamos na tal fase de transição e portanto nós estamos ainda uma parte na era industrial, e provavelmente ela nunca acabará completamente. Não é? Há coisas que serão, terão sempre que ser manufaturadas em, em fábricas, mas cada vez mais serão coisas residuais, porque, por exemplo, com, estas, com esta tecnologia das impressoras 3D, eu pus-me a pensar, coisas que nós hoje em dia temos que comprar, é o que eu estava a dizer, e que têm que ser fabricadas numa fábrica qualquer dia, nós imprimimos. Eu comecei logo a imaginar a imprimir uma peça decorativa, ou a imprimir um copo, um prato, sei lá, qualquer coisa deste género. Portanto, imaginem o rombo que isto não faz Natal vaga industrial, agora estou a usar a, a, a terminologia usada pelo Alvin Toffler mas quer dizer, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar agarrados ao, ao industrial e às fábricas e aos operários e aos engenheiros e, olha, não é? Pronto, quer dizer, não faz sentido. E, portanto, aquilo que é o futuro é isto, é impressoras 3D quer dizer, uma era industrial a morrer e nós temos de deixar morrer porque senão, olha o problema que nós temos, não é? Por isso é, estamos aqui assim num, numa fase com estes conflitos todos, porque certamente não temos aderido uh, àquilo que é a evolução. Pronto, portanto, uh, voltando atrás um bocadinho, então há tal, à tal uh, conjunção entre Saturno e Urano em Sagitário. Uh, mas Sagitário é, é mais do que conhecimentos. Têm as palavras-chave, reflitam o que é isto. Ou o que é que isto pode querer, querer dizer? E pensem na, na, na vossa própria vida, as pessoas que são mais velhas já eram adultas em 88, não é? Um, e, e, portanto, pensem em termos da vossa própria vida pessoal, quanto tempo é que se procu, quanto tempo procuraram manter-se na tal era industrial ou na tal.. Olha, na Era de Peixes, por exemplo, não é? Quanto, quanto tempo? Qua, quanto é que resistiram a, a isso? Quanto mais a vossa vida estiver fácil, mais aderiram àquilo que Aquário simboliza. Uh, e o contrário, quanto mais agarrados estiveram a paradigmas do passado, mais dificuldades as pessoas agora estarão a sentir. Ah, um, mas, hum, e uma, outra coisa que é o seguinte, então essa, esta conjunção aparece lá Urano, Urano vai fazer uma... e Urano, portanto, como eu vos disse, esta conjunção acontece no final de Sagitário, o que significa que nos anos anteriores, a 1988, o uh, Urano andou a passar por Sagitário e andou a fazer o quê? Andou a revolucionar tudo aquilo que Sagitário simboliza. Bah, isto, isto é um tema giríssimo e quando eu penso em mim, na minha experiência pessoal, isto é, é interessantíssimo eu pensar nestes termos. O que é que me aconteceu nos anos antes de 1988. E, portanto, isto é um exercício que toda a gente pode se entreter a fazer isto convosco e o que é que foi visto na sociedade. Então pronto, é assim, 1988 e Urano, Urano, aonde está Urano sendo regente de Aquário, Urano, eu, portanto, a palavra, em astrologia, a palavra correta para Urano é regente de Aquário. E eu, na minha cabeça, começou a aparecer uma outra palavra que é embaixador. Pronto. Porque Urano, aonde? ele É o embaixador de Aquário, tal como Saturno. Portanto, e os dois embaixadores de Aquário, Saturno e Urano, mas Urano simboliza tecnologia, eletricidade. Olha, estas estas tudo isto, internet, tecnologia, eletricidade... As, as, as tecnologias de informação pá, tudo aquilo que seja bem futurista tudo aquilo que seja futurista está relacionado com o urano e, um, e tudo o que é elétrico todo o equipamento elétrico são coisas do urano bom Antes de 1988 já existia, por exemplo, a eletricidade. Atenção que eu hoje, por acaso, de manhã andei a investigar quando é que a eletricidade começou a tomar, começou a ocupar um espaço particular na nossa vida. Mas, obviamente, não vou falar disso agora mesmo. Se assim já devo estar a falar para aqui, sei lá, há quanto tempo? Ai, já há uma hora. Não, não, não me posso esticar muito mais. Mas fica para outra altura. Mas pronto, o ur urano... O Urano naqueles anos, antes de 1988, andou a, a, a revolucionar os nossos conhecimentos, mas não só tudo aquilo que o Urano, tudo aquilo que Sagitário simboliza, revolucionou os nossos os nossos conhecimentos, quer dizer pretendia, não é? Uh, revolucionou o conhecimento, revolucionou a forma, ou pelo menos lá está, pretendia. Quem resistiu mais a isto está mais, tá mais apertado. Uh, uh, revolucionou também a forma como esse conhecimento é obtido. O Alvin Toffler também fala relativamente às escolas e como é que nós aprendemos. Ele diz bem, nós aprendemos se calhar mais fora da escola do que na escola, por exemplo. E as nossas escolas <risos> seguem um modelo completamente, como ele diz, obsoleto. E a questão aqui, no, e to, e, aliás, e há uma expressão que é nós temos que desaprender tudo aquilo que aprendemos. E quanto mais o tempo avança, mais rapidamente nós temos que desaprender aquilo que aprendemos no passado e temos que estar permanentemente dispostos a aprender coisas novas. Felizmente, eu sou uma pessoa muito futurista. E devo, entre parênteses, eu também por acaso acho que isto vai fazer um, uma publicação gira, um podcast, que agora estou numa de podcasts, Uh, eu tenho, felizmente, eu sou uma pessoa muito futurista, estava eu a dizer, felizmente eu sou muito aquariana, do lado uraniano, porque há aquarianos muito botas de elástico, pessoal. E eu conheço, não? <risos> E eu conheço. Uh, mas eu não, eu sou uma aquariana uraniana. E, portanto, uh, uh, corto muito facilmente com o passado e estou muito facilmente aberta àquilo que o futuro me quer o, uh, oferecer. Eu tenho, eu vou fazer este ano 60 anos uh, e eu posso vos dizer que, mas eu, todo uh, 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 enfim, o episódio é todo muito engraçado, mas assim, eu estou a aprender desenvolvimento web, ok? E estou super feliz com a coisa. <risos> Opa, isto tem que ver com esta capacidade que toda a gente tem que desenvolver. Uns já têm esta capacidade mais desenvolvida. Obviamente com, pá, eu tenho esta capacidade desenvolvida, eu estou sempre pronta, a uh, uh, um, uh, que se lixo o passado, uh, que se lixo o passado, mesmo as coisas boas, já passou, já passou, o que é, o que, é que vem aí a seguir, uh, e portanto, isto, eu, eu tenho consciência disto, não é? e, e por acaso isto até faz-me aumentar assim a alta, fico a autoestima assim toda polida, eu tenho consciência, que tenho esta, este, este elemento de facilidade, desaprendo o que aprendeste e prepara-te para aprender coisas novas, eu tenho isto de uma forma natural e fico muito feliz com isto. E, contudo, olha lá está, com os conhecimentos todos que eu tenho adquirido, sei que epá, isto é, é para toda a gente repetir, isto é para toda a gente fazer, isto, é para, isto são, lá está... Isto, isto é para toda a gente valorizar o que é que se fala em relação à ator, atualizar valores. Epá, é preciso passar a valorizar esta capacidade de estarmos sempre permanentemente prontos para desaprender aquilo que se mostrou que já não, 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 não vale nada, não, não nos traz nada de bom e prepararmos para aprender outras coisas. Portanto, é preciso... Assim, o meu sistema de valores em relação a isto está atualizado. E o vosso têm que o atualizar. Então, e é isto que é, isto é interessante, Isso, e são raciocínios simples, não é? Portanto, o Urano, na, em 88, faz uma revolução dos nossos, de tudo aquilo que Sagitário simboliza. Não só dos nossos conhecimentos, da forma como os nossos conhecimentos são adquiridos. Até questões de justiça e de ética teriam que, ser, teriam que ter sido atualizadas uh, e depois, enfim, uh, e depois a, a, a conjunção aconteceu naquela altura e os planetas continuam o seu uh, percurso, não é? Pronto, Saturno anda, anda mais rápido do que Urano e entretanto entram os dois, depois da conjunção, entram os dois em Capricórnio. E, portanto, os anos a seguir... Anos 90, eu não fui confirmar quando é que depois Urano saiu de Capricórnio, portanto, Saturno, entretanto, atenção, 1988, final de Sagitário, eles fazem conjunção, entram os dois em Capricórnio, Saturno mantém-se em Capricórnio e depois vai entrar em Aquário, ok? Eu, pronto, não vou falar mais sobre isso, mas, entretanto, nesses anos, anos 90, Urano. O Urano faz um trabalho que, entretanto, tem vindo a continuar E nós agora estamos na sequência desse trabalho que ele fez em Capricórnio. O Urano a revolucionar Capricórnio. Ou seja, a revolucionar a sociedade, a revolucionar a civilização, ela própria, não é? E eu, por exemplo, fui pesquisar quando é que se generalizaram os computadores. E foi quando? Anos 90. Ok? portanto, e não fui pesquisar mais, não fui, não fui pesquisar quando é que apareceu a internet, porque também não, já, mesmo assim já vou aqui no hora e tal, ficava aqui o resto do dia, pronto, isso, mas vem tudo na sequência, ok? E portanto, um, e entretanto, depois um, existem, eu fiz aqui assim umas notas rápidas, portanto, uh, anos 90 aparecem, os, como eu estava a dizer, generalizam-se os computadores, eu vou-vos dizer uma coisa, é nos inícios dos anos... No, eu sou, eu sou, o meu passado é tipicamente era industrial. Quando é que eu me começo a abrir? Porque foi nestes últimos 10 anos que eu me abri completamente a estes conhecimentos esotéricos, espirituais, ok? Mas pensando bem, bem, quando é que foi a altura em que eu começo pela primeira vez a ter contacto com um determinado tipo de conhecimento, com estes conhecimentos, quando? Então eu vou vos dizer, precisamente na década de 90, ok? Inicialmente, não vale a pena entrar em pormenores, mas foi na, foi, foi, na década, foi na década de 90 que eu começo, e obviamente ainda, não, ainda sem computadores. Porque eu entre eu entre computadores em casa em 1990. Portanto, computadores pessoais. Foi em. Não, desculpem, em 2000. Mas, portanto, os contactos que eu tenho com novos conhecimentos vão ver Sagitário. Tudo o que diga respeito, por exemplo, a metafísica. Não é e, nos anos 90 que eu começo a entrar em contacto com esses conhecimentos. Não propriamente. E logo no início, não foi exatamente através de, de internet, até porque não, tanto quanto não havia, nem, nem por computadores, mas passado pouco tempo, é, esse é o meio através do qual eu vou pesquisar estes assuntos. Mas é engraçado, e provavelmente pensem em vocês, porque pode acontecer precisamente por outras pessoas ter sido nos anos 90 que... Uh, Houve, começa, houveram conhecimentos que começaram a aparecer, que começaram a generalizar-se e que nos abriram os horizontes. Por exemplo, eu não tinha noção nenhuma do que era a espiritualidade e já já, já, já depois do ano 2000 vou para o yoga e vou porque eu sabia que o yoga era uma disciplina que... Uh, eram, facilitava o desenvolvimento espiritual, sendo que eu nessa altura não tinha noção nenhuma do que era isso do espiritual. Só tinha compreendido que era alguma coisa que não se relacionava nada com, com religiões, porque eu nunca fui religiosa e não sou. Mas pronto, e é muito engraçado ver isto. Então, uh, recapitulando, em 1988 dá-se esta conjunção em Sagitário, depois, esperem uh, lá, nana, ah, depois em 99, uh, quando, depois, de uma opos, de uma, depois de uma conjunção, a primeira quadratura uh, é uma fase importante, porque é o, é o primeiro momento em que é, há, um, pá, há um impulso, há uma tensão que obriga a que aquilo que estava uh, programado na conjunção, ou que estava previsto, entre aspas, na conjunção começa a ganhar impulso e a primeira quadratura dá-se entre 1999 e 2000 uh, e aqui já havia internet por exemplo ok portanto a tal a tal a, a, a tal revolução do conhecimento Revolução do conhecimento, que vai introduzir uma revolução no nosso estilo de vida, tudo isto são coisas relacionadas com Sagitário. A primeira quadratura aparece em 1999-2000. Em 2008-2009 há a oposição. Quando a oposição aparece, é assim: é suposto já haver sinais inequívocos daquilo que estava inicial da semente que estava associada. Uh, à, à conjunção 2008, 2009 uh, sabe precisamente 2008, 2009, 2010 o que é que eu disse há um bocadinho para trás que foi, eu acho que eu disse isso que nos últimos 10 anos é que eu entrei completamente nesta nova, nesta nova área do conhecimento pumba foi na altura da oposição okay? em 2009, é quando eu começo a entrar com, e, e Porquê é que eu tenho a facilidade em entrar nesta nova nestes novos conhecimentos da área da espiritualidade, do esoterismo, da New Age, Porquê? porque entretanto há computadores e há internet disponível. ok? pronto E entretanto chegamos agora ao ano de 2021, onde vai acontecer a última quadratura, a segunda quadratura, entre Saturno e Urano. E é esta, esta última quadratura é assim. Por exemplo, no meu caso, eu fui avançando de acordo com, a, com, as, com as propostas iniciais. Uh, talvez por isso e por outras coisas, não é? Porque isto é só um ciclo. Nós, nós, nós somos, dizer, nós funcionamos uh, dentro de ciclos e ciclos e ciclos e uns dentro de outros. Isto é um nunca mais acabar de ciclos. Aliás, uma das coisas. Uma das primeiras coisas que eu aprendi depois de saber o B.A.B. da Astrologia é que a Astrologia trata do quê? De ciclos. É a Lua Nova, que é um, aliás a lunação é um ciclo, esta lunação é um ciclo que está dentro de uma série de outros ciclos, nomeadamente desde que eu tenho estado agora a falar. Portanto, este ciclo em particular eu tenho-o vivido corretamente. E é por isso que agora, sei lá, é por isso que agora estou, por exemplo, numa de a aprender tu a aprender as técnicas para, para, para fazer desenvolvimento ego haverão pessoas que estão muito atrasadas em relação a isto okay? Se, por exemplo quem ainda tiver a estercochar porque a tecnologia vai tirar uh, postos de trabalho não sei o que não sei o que mais pá, está um bocado atrasado <risos> e o que é que acontece esta quadratura é tipo assim epá, é um sinal de alerta ponham-se a caminho parem lá deixem lá o, 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 os velhos paradigmas de vida e têm que se pôr a caminho, porque se nós não nos alinhamos com os projetos que a vida tem, que o universo tem, se nós não nos alinhamos com a evolução, epá, ficamos desatualizados de tal forma que deixamos de ter viabilidade. O que não pode ser. Portanto, esta última quadratura, esta é uma forma de... Uh, perceber o que é que esta última quadratura está a dizer. E porquê, e, e, e eu já referi isso para trás, e volto novamente a, a, a referir, porquê tanta confusão, porquê tanto caos, porquê, no mundo é? espalhado à nossa volta, porquê, porque, pelo menos, este ciclo não terá sido vivido pelo melhor. E, portanto, agora é o último... É o, é o sinal de alerta. Não é o sinal de alerta. É o sinal de alarme. O sinal de alerta de que é preciso fazer qualquer coisa é a primeira quadratura. Quando há uma primeira quadratura, é o alerta. Atenção! Se ainda não fizeram nada... Olha, voltando pronto, a esta conjunção em Sagitário. Não é? A 1999, 2000. Atenção, pessoal! Se vocês ainda não fizeram uma revolução nos vossos valores, olha que está na hora! a dificuldade é que nós não recebemos tipo assim um mail do universo olha, era só para chamar a atenção que convinha <risos> percebem? pronto, uh, pronto. Isto, mas algumas pessoas foram encaminhadas para isto e enfim, lá encaixaram a primeira quadratura é o sinal de alerta a segunda quadratura é o sinal de alarme, atenção Tu ainda estás a estrebuchar por causa do, 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 do teletrabalho? E, e ainda estão a estrebuchar por causa da perda de empregos? Não sei com, com o quê. E ainda estão! Olha, pá, por favor, não estrebuchem com o facto da escola, dos miúdos estarem sem escola. Eu sei que é complicado. O problema é, é que é este. Quando nós não fazemos o percurso suavemente aos poucos, desde que devíamos ter começado, depois. É um grande problema, porque sim, eu reconheço que a esta altura do campeonato deve ser pá, tremendo pessoas em teletrabalho com miúdos pequenos em casa. Faz-me lembrar uma imagem que circula na internet, que me dá vontade de rir, uma, um pai ou uma mãe em teletrabalho <risos> e os miúdos colados acham com fita cola. E com uma fita cola na boca para estarem calados. Portanto, está obviamente é a brincar com a situação, mas eu acho que sim, que é, que é horrível. Mas se perceberem que têm que respirar fundo e viver isto da melhor maneira que conseguirem, e, te, e se não conseguirem têm que encontrar maneiras para conseguir porque não podemos travar o futuro uh, e, e pronto, e é isto, e esta quadratura é um sinal de alarme para que tem, toda a gente tem que aderir a isto e nem vale a pena nem é para queixar porque é um sinal de alarme que dura o ano inteiro mas depois do ano 2021, as pessoas têm que pá, perceber o que é que está em causa e aderir a isto. Cada um como puder. E, e se não souber como, tem que ir à procura de como. Uh... Ah, que disparada. Eu agora tirei o... Espera ah, lá espero que isto se tenha ouvido bem. Acho que sim, porque eu, distraída, desviei o, o telemóvel, mas estava aqui ao lado. Entre outras coisas, falo muito e sou distraída. Bem, e eu tinha até aqui mais umas notas, mas pronto, não, não, não vou incluir, não vou incluir. Vou chamar a atenção que esta lua nova, agora voltando um bocadinho ao princípio e depois desta conversa toda, esta lua nova, quer em termos coletivos, quer em termos individuais, que eu acho que se calhar é aquilo que mais... é aquilo que mais... Nós temos, que ser, nós temos que nos concentrar, apesar de o que se passa lá fora nos captar muita atenção, nós temos que fazer um esforço uh, para nos concentrarmos é, nas nossas próprias circunstâncias e para nos tornarmos a mudança que nós queremos ver no mundo, que é o que dizia Gandhi, mas temos que nos concentrar uh, uh, é em nós e na nossa vida. E, portanto, e mantendo esta ideia de que esta quadratura ao longo deste ano é o sinal de alarme para, para, porque aquela revolução no conhecimento vai implicar uma revolução de valores portanto, têm que uh, refletir sobre isto e as experiências da vossa vida ao longo destes 28 anos 29 dias, que é a alunação de aquário vão precisamente mostrar até que ponto eu já tinha dito isto, mas pronto, agora têm mais dados até que ponto estão uh, desatualizados em relação aos vossos valores, porque depois estas coisas colocam-se assim, mas eu sei lá quais são os valores que, que, que estão desatualizados o que é que eu tenho que valorizar que não tenho, porque é esta coisa do sistema de valores, o que é que acontece? como é que eu atualizo? eu tenho que desvalorizar Uh, coisas que uh, estão desatualizadas e têm que passar a valorizar outras e vocês têm que... a revolução de valores, a revolução a forma... enfim, falando até é, é melhor, a revolução que têm que fazer em touro é aquela necessária para que a revolução uh, em sagitário uh, possa acontecer bom e... Uh, uma das coisas que uh, eu comecei por dizer depois de, de. Enfim, fazendo a ponte entre o vídeo do Alvin Toffler e uh, o, a conjunção em Sagitário foi. E usando as palavras dele, é que nós estamos a caminhar para uma economia baseada no conhecimento e uma sociedade baseada no conhecimento. Ok? Então, e conhecimento sendo uh, ter coisas de, de, de Sagitário. Então, agora, querem saber. Bem, eu achei isto o máximo. Qual é o símbolo sabiano? Esperem lá, que eu vou ver uma coisa. Uh, qual é o símbolo sabiano desta lua nova? Então é assim: uh, um homem vira uh, as costas às suas paixões e vai. Epá, bolas. Esperem lá, e vai ensinar... Espera lá, deixa-me aqui confirmar. Agora não vou fazer, pois Aqui está quase a acabar. Uh, qualquer dia ensino onde é que vou ver. Há muitos sítios onde podem ver os símbolos sabianos, mas ultimamente gosto deste aqui. Ora, 23 de aquário... Ah, exatamente. Um homem virando as costas às suas paixões e ensinando a partir da sua experiência. Eu, entretanto, vocês, um, se eu agora partilhasse as palavras-chave de todos os signos que eu vou partilhar, uh, há aqui uma coisa que me estava a falhar, mas eu vou já acrescentar. É que Sagitário também, também, se relaciona, aliás, eu tenho lá, está lá as palavras como palavra-chave, ensino. Mas o ensino daquilo que a vida nos... Um, fez experimentar, ensinar aquilo que a experiência nos dita é também uma coisa relacionada com o Sagitário. Eu achei isto o máximo, porque uh, eu, tinha visto, eu, eu tinha visto o símbolo sabiano antes de eu ter uh, uh, ido à procura dos vídeos do, do Alvin Toffler. E, como eu disse antes, eu não conhecia o primeiro vídeo onde ele fala da riqueza revolucionária. Portanto, aqueles 10 minutos resumem resume na perfeição o, é, portanto, o que está em causa nesta relacionada com esta quadratura e com a conjunção entre Saturno e Urano, até naquela coisa do ensinar, até no símbolo sabiano, não é? o ensinar pela experiência. Pronto. Achei o máximo, achei isto o máximo, até o, até o símbolo sabiano está em sintonia com o Alvin Toffler, ou é o Alvin Toffler que está em sintonia com, com o símbolo sabiano e com a lua nova da Aquário, sei lá. Pronto, achei o máximo e pronto, é isto o que eu tinha para que eu tinha para é isto que eu tinha para partilhar convosco uh, em relação a esta lua nova, é isto não, era isto e muito mais, mas eu vou quase com uma hora e meia de, de gravação e pô, chega. Portanto, pessoal, olha, fiquem bem. Alô, pessoal. Alô, pessoal. Uh, Havra bem. Eu, tô, eu Eu.. Eu estava no computador, uh, enfim, há, há algumas pessoas que têm sido, não sei, mais assíduas talvez, sabem que uh, eu estou. A percorrer outros caminhos eu já, já até acho que já partilhei um link, uma coisa qualquer portanto, e não tenho tido oportunidade uh, de, de me de dar atenção a, aos temas astrológicos, à astrologia bom, ok uh, e Uh, uma das coisas que faz parte aqui assim deste meu novo caminho uh, é o Etsy, algumas pessoas saberão o que é o Etsy outras não, mas pronto, isto também não interessa interessa que eu abri uma loja no Etsy e, 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 e estava sentada ao computador uh, estava-me a preparar para ir introduzir uh, um, um artigo novo no Etsy e estava aqui já, <risos> estava mentalizada para a necessidade de ter paciência, porque eu é a primeira vez que vou inserir um artigo daquela, daquela natureza, e portanto, tenho que ver... Enfim, pode haver pormenores que eu não, não sei muito bem, portanto, tenho que andar a pesquisar e, portanto, à partida é uma coisa que pode demorar um bocadinho mais do que uh, seria bem, do que seria o ideal para uma pessoa como eu, que gosta de estalar um dedo e ter, um, não, é um, não é um dedo, gosta de instalar os dedos e ter as coisas todas prontas, pronto. Portanto, foi por isso que eu me sentei aqui assim ao computador. Não tinha previsto rigorosamente nada <risos> que dissesse respeito à astrologia. Mas pronto, entrei no computador e tal e tinha, tinha o Facebook aberto e vejo uh, vejo a vejo uma entrevista do Sérgio Tavares que faz parte do, enfim, das pessoas que eu sigo uh, e senti imediatamente um impulso para publicar aquilo que eu acabei de publicar portanto e o que eu, o que eu publiquei Uh, portanto, uh, uh, tem um elemento que é o, um vídeo deste tal Sérgio Tavares que foi censurado no Facebook. Portanto, não vale a pena estar a, a publicar coisas no Facebook que uh, correm o risco de ser cortadas, não é? E, e pronto. E portanto, partilhei na, na, através do blog. Mas entretanto, ah, e entretanto, e eu sabia eu uh, sabia, acho que foi ontem que eu estive a pesquisar quando é que, uh, ou foi hoje de manhã foi hoje de manhã, ainda estava assim meia a dormir, meia acordada foi hoje de manhã quando me levantei, lembrei-me de Saturno e não uh, lembrei-me que Saturno ia ficar retrógrado uh, e portanto, pronto, de manhã fiquei com uh, uh, portanto, re, re, relembrei que Saturno entrou hoje e amanhã ia ficar retrógrado, mas afinal foi já hoje Pronto, como uh, isto foi assim uma coisa muito repentina, como eu digo, eu sento-me ao computador, a ideia é ir pôr o meu, o tal artigo no, é, é entrar no Etsy, mas vejo o vídeo e sinto imediatamente um impulso para partilhar e para uh, partilhar através do blog, porque uh, há um, o há um tal vídeo censurado, e depois pensei assim, epá, o que é que se passa no céu... <risos> que me deu assim um encontrão, e que eu em vez de estar uh, concentradamente no e a introduzir os dados para o tal novo artigo, estou a fazer isto. Pronto, e então, pimbas ok, Saturno, Saturno está retrógrado, portanto ele ficou retrógrado há bocadinho, não sei, não sei bem, uh, e, e é engraçado, aliás, para mim isto é muito sintomático, Saturno fica retrógrado e eu tenho vontade de fazer isto. Uh, o que é que isto quer dizer uh, aí de entender <risos> não, eu, uma das coisas eu sei eu gosto eu não gosto de ficar calada eu gosto de passar uh, eu gosto de passar informação ou não, fosse eu, um, ou não fosse eu gêmeos, eu gosto de passar informação que a mim me parece ser uma informação pá, com uma relevância qualquer e a verdade é que eu já há séculos há séculos que eu penso isto é para analisar as circunstâncias todas que envolvem a, a, a palermia e a fraudemia através da astrologia, pá, é, é dissipar dúvidas relativamente àquilo que está em causa. E o que está em causa é que isto é, um, é uma fraudemia. Pronto, basicamente é isso. Uh, bom... E, e, e eu já me tinha ocorrido que era, seria engraçado fazer várias publicações analisando, portanto, a situação com um, uns óculos, através de umas lentes, as lentes da astrologia. E foi agora, porque realmente uh, o vídeo do Sérgio Tavares, ele, 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 ele conta, ele começa por contar como é que ele acordou para o, o facto da, 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 da pandemia ser uma história extraordinariamente mal contada. E, portanto, é muito engraçado, porque ele, ele começa por fazer uma coisa que é de gêmeos, que é somar 2 mais 2, 2 mais 2 é 4, pá, se 2 mais 2 é 4, é lógico que 4 não é 3 nem é 5. Ou seja, ele começa a juntar certos dados, ele começa a pensar, ele começa a reparar, por exemplo, ele reparou... Então, espera lá, como é que na China mostram gente a cair para o lado, assim, sem mais nem menos? E, 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 e as autoridades, por exemplo, em Portugal, o Presidente, o Primeiro-Ministro, a senhora da DGS, aquela gente toda, anda tudo aí, assim, feliz, ele dá até o exemplo, bom, nos Estados Unidos, se houver realmente uh, uma ameaça de um perigo, o Presidente vai a fugir para o bunker. Uh, e, portanto, ele começou a juntar dados destes e como é que ele? ele começou a perceber que há aqui qualquer coisa que não está bem. E começa a fazer, portanto, a primeira coisa é pensar com alguma lógica, começar a recolher dados, não é? E reparem, nós, nós, isto tem que ver com gêmeos, nós não temos que sair e ir à procura de informação, porque nós estamos constantemente a recolher informação, quer queiramos, quer não. O cérebro está constantemente a ser bombardeado com informação, quer do nosso exterior, quer do nosso interior. Uh, mas depois, em determinadas situações, nós vamos à procura de informação. Portanto, e ele começou a analisar aquilo que via de uma, determinada, de, uma, de uma forma lógica, é lógico, há aqui qualquer coisa estranha, e começa à procura de informação, que é outra coisa que é típica de gêmeos. Pronto, e eu achei isto tudo muito engraçado, porque foi tipo, pá, encaixa naquela intenção de... Analisar a situação através das lentes da astrologia e de perceber como realmente, quando nós fazemos isto, vamos encontrar pistas seguríssimas de que tudo isto é uma história extraordinariamente mal contada. E, portanto, eu achei interessante e partilhei. Mas isto ter acontecido nesta fase em que Saturno passou a retrógrado, é, bem, é, é, é interessante, como eu estava a dizer para trás, vou ter que perceber bem o que é que isto quer dizer, embora cá está, pronto, o, o primeira, a primeira, a primeira impressão é de que eu estou a partilhar alguma coisa que eu acho que é importante, que é porque, opa, opa, ou pelo menos é alguma coisa que tem interesse para quem tem curiosidade por estas coisas astrológicas, por estes temas, ou pe, pela por uma determinada visão astrológica das coisas. Pronto. Mas depois, para além disso, uh, para além disso, eu fui ver, ah, deixa cá ver melhor, o que é que se passa no céu, para além disto, há aqui mais alguma outra coisa. E realmente há aqui mais qualquer coisa uh, também in interessante. É que, ora bem, uh, Mercúrio neste momento, que eu estou para aqui a falar para o telemóvel, <risos> Mercúrio está a 23 graus de Gêmeos e 11 minutos. 23 graus. E Neptuno está a 22 graus e 54. Portanto, Nept... desculpem, Mercúrio, é engraçado, porque Mercúrio acabou de fazer uma quadratura a Neptuno. Mercúrio acabou de fazer uma, uma quadratura a Neptuno em peixe. Este 23 graus de, uh, de gêmeos, que é onde está neste momento então Mercúrio, então é assim: Mercúrio está a fazer uma conjunção ao meu Sol natal. Eu tenho o Sol a 24 graus, é mais ou menos, olha, está mais ou menos a um grau de distância. Portanto, eu tenho o Sol a 24 graus e, e 15 ou 14 de, de gêmeos portanto, não é por acaso que eu tive este impulso para vir pôr a boca no trombone <risos> porque depois nós temos um ai pessoal, querem vir? <risos> não, 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 pega lá eu já estava a fazer aqui uma grande confusão não, não. Pronto, é, é só isto, é só isto e já chega, e já chega é só isto e já chega portanto, digamos que eu Fui aqui, vou usar esta palavra, influenciada, eu fui aqui influenciada uh, por Saturno, uh, portanto, por este momento de Saturno uh, a passar de direto a retrógrado e por esta quadratura de Mercúrio em cima do meu Mercúrio, portanto, em trânsito, em cima do meu Mercúrio natal, ou seja... Eu, eu para casa eu já tinha, ou seja, eu tenho este Neptuno, o Neptuno em trânsito, Neptuno em trânsito está a fazer uma quadratura ao meu sol natal e dá me para fazer isto. E mais, eu tenho Júpiter. Aliás, eu tenho Júpiter, não. Júpiter está neste momento Uh, não, mentira, Júpiter acabou de passar o meu nodo sul uh, médio, uh, ou seja, uh, pronto, Júpiter já passou o nodo sul, uh, Júpiter já passou o nodo sul, uh, e o meu nodo sul uh, em peixes, eu tenho nodo, o meu nodo sul, Uh, portanto, o nodo, uh, o nodo verdadeiro é em aquário. Eu sou muito complicadinha, até, até no, no nodo da lua, nos nodos da lua, eu tinha que ser complicadinha, porque não me chegava a ter só uh, de considerar um signo, tenho que considerar dois signos, uh, porque eu tenho o um nodo sul e o um nodo norte, portanto, eu tenho o um nodo norte entre leão e virgem, e tenho o um nodo sul entre aquário e peixes. Portanto, eu tenho que considerar os dois, os dois signos. Uh, e quando eu penso no meu nodo sul médio... Epá, isto é um bocado chinês para quem não percebe nada da astrologia, mas pronto, paciência. Uh, fica só para quem sabe mais qualquer coisita sobre isto, ou, ou quem sabe bastante, enfim. Uh, mas o meu nodo sul médio... Portanto, o, meu, o, o Júpiter já passou o meu nodo sul. Uh, mas... mas uh, <risos> mas, quando, portanto, se eu tenho Júpiter que uh, fez conjunção ao Nodo Sul significa que está a fazer oposição ao Nodo Norte portanto, o Nodo Norte está a ser beliscado, digamos assim por, por Júpiter e dada a minha boa disposição e o ar até divertido com que eu estou a ver estas coisas todas uh, eu, estou, eu estou bastante mais ou eu estou no Nodo Norte não, eu não estou no Nodo Sul. Não, eu não, estou eu até estou a falar pausadamente porque, tô, entretanto, estou a pensar nos regentes do Nodo Sul e no Regente do Nodo Norte. E <risos> não, é, eu vou-vos dizer uma coisa, portanto, Nodo Norte, é, neste caso, tenho que considerar o Nodo Norte médio que está em Virgem. E o regente do Nodo Norte Médio é Mercúrio. E eu tenho, Merc... o meu Mercúrio Natal está na casa 9. E, e aquilo que eu sinto, aquilo que eu sinto que estou a partilhar e por isso é que eu dizia que eu, eu, eu sinto este impulso para partilhar coisas que me parecem importantes ou, no mínimo, interessantes e, de facto, eu considero sempre sempre, sempre, importante e interessante partilhar aquilo que é a verdade dos factos e a verdade dos factos, a verdade, a justiça, aquilo que é real, aquilo que é a verdade, a justiça, a ética, são assuntos de Sagitário. Okay? E, portanto, um, pronto, quer dizer, obviamente que este momento não foi nem um bocadinho ao acaso. Isto é mesmo bastante interessante. Para mim, é super interessante, ainda por cima, verificando que eu estava com a cabeça longe, longe, longe destas questões e eu não tinha a mínima intenção, nem sonhava que me... me ia dar para, para fazer isto. E, e deu, e pronto. E é mesmo muito, muito, muito interessante. Hum, olha, eu, tudo lá das outras coisas que eu teria para dizer, mas não é, não é para agora. Por agora é só isto. Beijinhos e abraços e bom resto de fim de semana para vocês todos.